0: Redigten, werden ja manchmal ganz gerne mit einer Frage begonnen, so als kleinen Einstieg. Ich mache das auch mal, ist vielleicht nicht schlecht. Ich nehme mal an, viele von euch wissen, was Pinto-Pferde sind. Äh, Pinto-Pferde sind äh, keine Pferderasse, ist eine Pferdezucht. Das sind gescheckte Pferde, können zum Beispiel braun-weiß sein, schwarz-weiß sein. Und es ist noch nicht lange her, da hat anscheinend jemand in Peru eine bis dahin völlig unbekannte Pferderasse entdeckt. Sie hat angeblich den schönen und klangvollen Namen Blumento-Pferde. Alex blumento -Pferde. Hat jemand von euch davon schon mal gehört? Da lacht schon jemand, da hat jemand was gehört. Ähm, hat keiner gehört? Ist jetzt auch kein Wunder. Würde mich nämlich jetzt wundern, wenn jemand von euch davon gehört hat. Geht nämlich gar nicht. Das Ganze beruht auf einem Schreibfehler, was man im Büro entdecken kann. Das ist nämlich das Blumentopferde, ja, nicht blumentopferde sondern Blumentopferde, davon habt ihr bestimmt schon gehört, um Blumentopferde, genau. Eine kleine Irreführung, ihr verzeiht sie mir, denke ich, sie soll uns einstimmen, einfach nur einstimmen, also es geht heute nicht um Blumentopferde, auch nicht um irgendeine neue Pferderasse, diese kleine Irreführung soll uns ein bisschen einstimmen, Könnt ihr euch erstmal wieder wegmachen, Alex. Dankeschön. Äh, auf das Thema meiner Predigt, das noch dasselbe ist, wie in den beiden vorangegangenen Predigten auch. Und das da lautet, biblische Wahrheit vermischt mit falscher menschlicher Auslegung. Dazu haben wir ja schon ein paar Beispiele uns angeguckt. In den vorangegangenen Predigten Beispiele aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, ich habe auch einen Satz so konstruiert, habe schon Teile daraus vorgelesen, der weitere Beispiele enthält. Beim letzten Mal hatten wir uns dazu Matthäus 18, Vers 20 angeschaut, wo Jesus sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Es bleiben noch fünf Aussagen von diesem dubiosen Satz und heute wollen wir zwei, zwei weitere mal von Ihnen betrachten. Rufen wir uns nochmal die Fallbeispiele oder diesen Satz ins Gedächtnis, der mit Fallbeispielen bespickt ist. Ich möchte ihn nochmal vorlesen und damit in Erinnerung bringen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, sie mit seiner göttlichen Liebe, der Agape, geliebt, dass er seinen Apostel Paulus vor der Insel Malta stranden ließ. Damit er den Menschen dort verkünden sollte, dass Gott jeden Menschen liebt und dass er auch jedes Gebet hört, das dieser spricht. Das ist der Satz. Zwei Teile daraus wollen wir uns anschauen und beginnen wir mittendrin mit der scheinbar so bedeutungs-, ja, oder, oder wenig bedeutungsvollen Aussage, dass Gott seinen Apostel Paulus vor der Insel Malta stranden ließ. Diese Aussage ist der Bibel entnommen, Apostelgeschichte 28, Vers 1. Und in der revidierten Elberfelder Übersetzung da steht, und eins wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite heiße. In der Fußnote steht zu dem Wort Melite die Erklärung, das heißt Malta. Entsprechend ist der ganze biblische Abschnitt auch überschrieben in der Elberfelder mit den Worten Aufenthalt auf Malta. Andere Bibeln wie die Gute Nachricht, die 64er Lutherbibel, diese übersetzen gleich mit Malta. Ich habe mal Kommentare nachgeschlagen. Malta findet sich auch in Kommentaren, in der Wuppertaler Studienbibel, auch in englischsprachigen Kommentaren zum Beispiel bei John MacArthur. Die Sachlage scheint also eindeutig zu sein. Wir haben es hier mit biblischer Wahrheit zu tun. Folglich müsste die Übersetzung Malta dass Paulus also vor dieser Insel gestrandet ist, einer Prüfung standhalten können. Nun mag jemand einwenden, warum denn prüfen? Ist das jetzt wirklich wichtig? Ist es wichtig, ob es Melite ist, Malta ist oder ob die Insel sonst wie hieß? Ist das nicht nebensächlich? Aber bevor wir es als Nebensächlichkeit abtun, ein paar Punkte zum Überdenken. Und wenn die euch nicht überzeugen, könnt ihr das immer noch als Nebensächlichkeit abtun. Aber ein paar Punkte sind mir dazu eingefallen. Apostelgeschichte 27 und 28, wer das einmal gelesen hat, im Zusammenhang gelesen hat, der kommt nicht umhin, diese beiden Kapitel als ein Logbuch zu sehen. Es ist ein Logbuch des Lukas über die Romreise, die Paulus gemacht hat. Ein Logbuch mit dem Sturm, in den sie geraten sind, dem Schiffbruch und dann der Weiterfahrt nach Rom. Und das alles, diese beiden Kapitel, sie strotzen, sie strotzen geradezu vor einer unfassbaren Fülle an Einzelheiten, bis ins kleinste Detail, eben wie es ein Kapitän schreiben würde in seinem Logbuch. Und ich habe das Zitat von einem, einem Mann gelesen, der Experte ist, ein Seefahrt experte Und er kommt zu dem Schluss, jeder Seemann sieht auf den ersten Blick, dass dieser Bericht nur von einem Augenzeugen verfasst sein kann. Für uns vielleicht selbstverständlich, wenn ich das sage. Ja, dass Lukas auch dabei war. Aber wir leben in einer Zeit, da ist es für viele und auch für viele Theologen überhaupt nicht selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Man kann sagen, es war Gottes Wille, dass Lukas seinen Bericht über die Seereise so exakt wie möglich niederschreibt. Warum? Weil wir einen Gott haben, dem Genauigkeit und dem Glaubwürdigkeit seines Wortes wichtig ist. Oder denken wir etwa nicht? Doch, Gott ist die Glaubwürdigkeit seines Wortes sehr wichtig, weil alles andere nämlich auch ihn selber in Zweifel ziehen würde. Wohin es führt, wenn aber das der Beliebigkeit überlassen bleibt, ob die Insel jetzt Melite hieß, Malta hieß oder sonst wie hieß, das zeigt die herrschende theologische Lehrmeinung. Da kann man es nämlich nachlesen, wohin das führt. In dieser Lehrmeinung zufolge hat gar nicht Lukas den Bericht geschrieben. Sondern er stammt aus einer nicht christlichen Quelle, die mit Paulus überhaupt nichts zu tun hat. Dahin führt das. Und manche Ausleger gehen dann sogar noch weiter. Sie sagen, dass Apostelgeschichte 27 und 28 nichts weiter ist als lukanische Fantasie. Eine Demontage von Gottes Wort. Diese theologische Lehrmeinung hat wiederum zur Folge, dass das Christentum der Welt, die ja ohnehin schon bemüht ist, die Bibel als ein unglaubwürdiges Buch darzustellen, dass ausgerechnet wir selbst, ja, wir selbst der Welt noch mehr Munition liefern für ihre Ansicht und schlimmer noch, sogar selber mit der Abrissbirne munter auf die Wahrheiten der Bibel eindreschen und sie niederreißen. Es ist eine Grundvoraussetzung für die Glaubwürdigkeit des Lukasberichts und dieser beiden Kapitel und letztendlich auch für die ganze Apostelgeschichte. Wenn ich an einer Stelle anfange, die Sachen niederzureißen und sie als unglaubwürdig und nicht so genau hinzustellen, woher weiß ich, dass Kapitel 1 richtig ist und genau ist und die Himmelfahrt Jesu richtig beschrieben ist? Es ist eine Grundvoraussetzung für die Glaubwürdigkeit des Lukasberichts, dass der Name der Insel korrekt ist, also einer Prüfung standhält. Ansonsten kann ich gleich auch alles vergessen. Was ich in manchen Bibeln und Kommentaren wie eine Tatsache liest, Melite ist Malta. Und als ich ja, mich mit diesem Thema beschäftigt habe und diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich dann jetzt eigentlich erschrocken. Was ich wie eine Tatsache liest, ist in Wirklichkeit nie, nie eine Tatsache gewesen. Nie. Hingegen ist es sehr wohl eine Tatsache, dass es mehrere Inseln im Mittelmeer gab, die den antiken Namen Melite trugen. Mehrere Inseln. Das ist eine Tatsache. Es ist auch eine Tatsache, dass Inselnamen häufig wechselten. Dass es für eine einzige Insel beispielsweise ca. 60 Namensvarianten gab. Das ist auch eine Tatsache. Und Tatsache ist ebenfalls, dass die Geschichte zeigt, dass die Lehrmeinung, welche Insel jetzt die richtige ist, immer wieder wechselte. Immer wieder wechselte, was jetzt wirklich die Paulusinsel ist. Das hat mich persönlich echt erschreckt. Das ist doch nicht eine beliebige Sache. Das kann doch nicht mal die Insel sein und mal jene Insel sein. Aber je nachdem wenn man in die Geschichte schaut, je nachdem, wer gerade herrschte, wer an der Macht war, ob es jetzt Kaiser Konstantin war oder die Normannen, die maltesischen Ordensritter oder die Engländer später, galt als Paulusinsel mal Malta, mal die süddalmatische Insel Miljet, mal beide, dann war es wieder Malta, und dann war es auch Malta wieder nicht. Und so ging es, sage und schreibe, tausend Jahre munter hin und her. Denn als sogenannte Paulusinsel zu gelten, das hatte natürlich was. Das bedeutete Prestige, das bedeutete natürlich auch Pilger, die kamen und damit war das Ganze auch lukrativ. In Wahrheit ist das Ganze nichts anderes als ein billiges Geschacher gewesen. das kein Ruhmesblatt für das Christentum war und ist, das finde ich eigentlich sehr traurig, und auch keine Ruhmestat zur Verherrlichung Gottes und seines wunderbaren Wortes, dieser beiden wunderbaren Kapitel. Gott hatte dem Lukas aufs Herz gelegt, viele Details aufzuschreiben. Ja, warum denn? Damit eben dadurch die Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte untermauert wird und damit eben dadurch anhand dieser Details die Insel auch identifizierbar wird und nicht irgendwo in der Beliebigkeit verschwindet und damit der ganze Bericht nachher beliebig wird. Welche Details das sind, ich möchte ein paar nennen, kann ich aber im Rahmen der Predigt natürlich nur ganz kurz anreißen, was Lukas alles erwähnt. Das sind die Angaben der Apostelgeschichte zur Geografie der Insel. Sie liegt in der Adria. Das spricht eindeutig gegen Malta. Malta gehörte nicht zur damaligen Adria, sondern zum libyschen Meer. Die Angaben zur Bevölkerung der Insel. Lukas erwähnt, dass sie Barbaren genannt wurden. Barbaren, leider übersetzen manche Bibeln einfach nur mit Einwohner. Nein, Barbaren, so steht es im griechischen Urtext. Sie wurden Barbaren genannt. Auch das spricht klar gegen Malta. Denn die damaligen Malteser lebten im Zentrum des römischen Reichs. Die besaßen das römische bürgerrecht und waren damit alles andere als barbaren die angaben zur Tierwelt der insel lukas erwähnt die sandwieper ein detail das gegen malta spricht denn die sandwieper gibt es dort weder heute noch hat es sie damals auf Malta im altertum die angaben zur nautik Lukas spricht und schildert das Abdriften des Paulus-Schiffes. Er spricht klar gegen Malta. Aufgrund von naturgesetzlicher Faktoren wie Wasserströmung, Erdrotation ist es eine naturwissenschaftliche Tatsache, dass ein vom Sturm überraschtes Schiff nicht vom kretischen Seeraum, von da sie ja wegkamen, abdriften kann bis nach Malta kann es nicht und das konnte es auch nicht. Lukas erwähnt detailgetreu die Wetterangaben, die Wetterlage. Lukas erwähnt den Sturmwind Eurakilon. Auch er ein klares Indiz gegen Malta. Denn ein über den Mittelmeerraum hinwegziehendes herbstliches Sturmtief, wie es hier beschrieben wird, schleudert in Seenot geratene Schiffe, vom kretischen Seeraum eben nicht Richtung Malta, sondern nordwärts ins Ionische Meer und jetzt kommt in die Nähe der westgriechischen Insel. Und dort, dort, dort finden wir die Insel, die die eben genannten Angaben der Apostelgeschichte alle samt erfüllt. Kephalinia. Das weiß ich vielleicht mal ganz kurz. Ich habe ganz kurz eine Karte mitgebracht, dass wir so in etwa in Augen, vor Augen haben, wo was ist. Paulus kommt von unten weg. Wir lesen es in der Bibel, in der Apostelgeschichte, dass sie unten, wie heißt es dort wörtlich, unter Kreta hin segelten. Von dort kamen sie. Das Schiff wurde abgedriftet nach Cephalenia, später ging es weiter nach Syrakus und dann hinauf zu dem eigentlichen Endziel des Paulus nach Rom. Und ein bisschen weiter östlich von Rom, da oben, sehen wir dann die Insel, die auch immer in, ja, in Konkurrenz zu Malta war, hin und her, die ich eben erwähnt habe, die südalmatische Insel Millet. Das nur ganz kurz. Um diese Insel geht es. Die ist es. Sie, diese kefalenia insel diese westgriechische Insel, erfüllt all diese Dinge, die ich gerade genannt habe. Geografie, Nautik und so weiter. Erfüllt diese Angaben. Und mehr noch. Und mehr noch. Während Malta auch keine der übrigen, es folgen ja noch viel mehr Angaben, auch keine der übrigen vier Angaben erfüllt, die Luther erwähnt gut dies, Kefalenia, genauer gesagt, ihre Südwestküste und zwar in jedem einzelnen Punkt. Sie erfüllt zum Beispiel die Informationen über die Lotungsdaten, die wir da lesen, die lotungstagan die die Fadentiefe, etwa 36 Meter, 27 Meter. Die Informationen über die Riffe, sie erfüllt die Informationen über den Ankergrund, und schlussendlich auch die Information über die mit Sandstrand versehene Landzunge. Landzunge. Topon die Ich bin erschrocken, wenn ich sehe, ich bin jetzt auch nicht der griechische Experte, aber wie leichtfertig einfach in den Bibeln Dinge verändert werden. Und einfach behauptet wird, das Wort heißt Sandbank. Das Wort, diese beiden griechischen Begriffe heißen nicht Sandbank. Sie meinen eine Landzunge. Wir lesen leider in Luther, in der Schlachter, von Sandbank. Und sie interpretieren damit diese beiden Begriffe um. Wenn ich von Sandbank ausgehe, dann kann es Malta sein. Und wenn ich an Malta festhalten will, dann muss ich Sandbank übersetzen. Sandbänke weist Malta auf. Aber nehme ich die Begriffe, wie sie sind. Landzunge, dann passt es nicht auf Malta. Dann passt es nicht zu Malta, denn Malta hat keine Landzunge. Worauf will ich hinaus? Wir haben hier etwas mit diesen beiden Kapiteln, etwas ganz Fantastisches von Gott in der Hand bekommen. Etwas ganz Fantastisches. Dank dieser vielen präzisen Angaben, die Lukas hier auf das Genaueste notiert hat, ist es heute möglich, 2000 Jahre später, nach diesem Ereignis, 2000 Jahre nach diesem Ereignis, ja, noch nachzuvollziehen, vor welcher Insel, nämlich vor Kefalinia, und an welcher Landzunge, nämlich an der von Agostoli, sich die damaligen Ereignisse zugetragen haben. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch zu sehen, wie glaubwürdig die Bibel ist, selbst in diesen Details, die Apostelgeschichte und wir dann vertrauen können auch all das andere, was wir in der Apostelgeschichte lesen, was Lukas aufgeschrieben hat. Es stimmt, Jesus ist so gen Himmel gefahren, wenn wir das lesen von der Himmelfahrt in der Apostelgeschichte, die Wunder lesen. Lukas hat noch viel mehr aufgeschrieben in diesen Kapiteln. Wir finden noch eine Menge weiterer, exakter Informationen über den Winterhafen. Er wird genau lokalisiert, über die damalige Praxis des Umgürtens eines Schiffrumpfes während des Sturms, warum man das gemacht hat, sowie über die Weiterfahrt nach Italien im Allgemeinen. Ich kann nicht auf alles eingehen. Fantastisch. Eine Fülle staunenswerter Dinge und die ebenfalls einer Überprüfung standhalten. Lukas war dabei, er war Augenzeuge. Das ist keine lukanische Fantasie. Es ist traurig, dass ausgerechnet, ausgerechnet Theologen mit so einer Abrissbirne um die Welt gehen und die Bibel kaputt machen wollen. Es ist sensationell, was die Bibel uns in den letzten beiden Kapiteln der Apostelgeschichte bietet, Gott schenkt uns darin eine wahre Datenbank, um die Echtheit, um die Glaubwürdigkeit seines Wortes zu überprüfen. Da hat Gott kein Problem mit. Er sagt, prüft es, prüft mein Wort. Wir sollen es. Dieser einzigartige, glaubhafte Bericht des Lukas, er ist damit auch ein Fingerzeig. Wie ich eben schon sagte, ein Fingerzeig auf die vorherigen Kapitel der Apostelgeschichte, dass nämlich auch sie in allem wahr und zuverlässig sind. Dass wir uns da von keinem anderen irgendetwas anderes einreden lassen. Es ist auch ein Fingerzeig auf das Evangelium des Lukas. Das hat er ja auch geschrieben. Dass er auch dieses genauso zuverlässig und vertrauenswürdig recherchiert hat in den Details, über die Geburt Jesu, seine Wunder, seinen Tod und die Auferstehung bis hin zu denjenigen Aussagen, die für uns so wunderbar sind von der Erlösung und von der Errettung des Menschen durch Jesus Christus am Kreuz. Das alles aber, dieses glänzende Licht auf Gottes herrliches Wort. Es wird verdunkelt, es wird Zweifeln ausgesetzt, der Unglaubwürdigkeit preisgegeben, wenn sich die biblische Wahrheit, dass es nämlich Kefalinia war, mit falscher menschlicher Auslegung Malta vermischt, die einer Prüfüberprüfung, wenn sie denn jemand überprüft, gar nicht standhält. Das ist die erste Aussage. Kommen wir zur zweiten Aussage meines dubiosen Satzes. Gott hört, Jesus, äh, jedes, Gott hört jedes Gebet. Ich habe es in meinem Satz so dargestellt, dass Gott, das, dass der Apostel Paulus das da so verkünden sollte. Wir betrachten den Satz einfach so. Erstmal, Gott hört jedes Gebet. Ein oft gehörter Satz oder ein oft gehörter Satz, Gott hört jedes Gebet. Es ist auch ein oft und gerne verkündeter Satz, ein schöner Satz, Gott hört jedes Gebet. Ein verkündeter Satz, nicht nur von Predigern, auch anderen Gläubigen kommt dieser Satz schnell über die Lippen. Wer kann sich davon freisprechen? Wir sagen diesen Satz so, als wäre er die größte Selbstverständlichkeit. Gott hört jedes Gebet. Wir sagen das so, als wäre dieser Satz ein Zitat aus der Bibel. Und damit wie ein Dogma, an dem es nichts, aber auch gar nichts zu rütteln gibt. Und wenn wir diesen Satz sagen, dann ist das Motiv, warum wir es sagen, natürlich aller Ehren wert. Wir wollen damit ermuntern, ermutigen, zum Gebet. Und es ist gut, zum Gebet zu ermutigen, absolut. Absolut, wie manche sagen, wir haben nichts nötiger, als zu beten. Aber, trotzdem, egal, ist es erstmal egal, wie viele diesen Satz verkünden. Es ist auch egal, wie oft er verkündet und weitergesagt wird. Egal, mit welchen guten Absichten dies geschieht. Auch dieser Satz muss der Frage standhalten, wo in der Bibel steht er. Wo in der Bibel steht der Satz, Gott hört jedes Gebet jedes Gebet. Ich habe mir überlegt, stände jetzt der Prophet Jesaja hier neben mir. Das wäre toll. Ich würde mich freuen, wenn er hier stände, ihr euch sicherlich auch, ihm mal persönlich zu begegnen. Wir werden es, wir werden es, wir werden ihn sehen, keine Frage. Stände er jetzt hier, und wir würden ihm diesen Satz zusprechen, du Jesaja, freu dich, Gott hört jedes Gebet. Wie sehe seine Reaktion darauf aus? Vermutlich fiele sie so aus, Jesaja würde uns fragen, ob wir noch nie das erste Kapitel seines alttestamentlichen Buches gelesen hätten. Er würde uns darauf hinweisen, dass der allmächtige Gott Israels, ihm, dem Jesaja, damals geboten hatte, folgenden Satz an sein Gottesvolk zu richten. Hört das Wort des Herrn. Wenn ihr eure Hände ausbreitet im Gebet, dann verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Wascht euch erstmal, reinigt euch Schafft mir erstmal eure bösen Taten aus den Augen. Das sind Worte direkt aus Gottes Mund. Und deshalb will ich sie wiederholen. Wenn ihr eure Hände ausbreitet im Gebet, verhülle ich meine Augen. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eigentlich eine klare Sache. Klare Sache. Trotzdem geben wir doch der Behauptung, Gott hört jedes Gebet noch eine Chance, indem wir prüfen, ob Jesaja hier eventuell eben nicht das Zuhören gemeint hat, sondern das Erhören der Gebete. Ja, dass also Gott vielleicht Folgendes gemeint hat, auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich zwar eure Gebete, aber ich er höre sie nicht. Ja, auch das kann man überprüfen. Zwei Dinge dazu. Erstens weder weder das hebräische Wörterbuch noch das theologische Handwörterbuch noch das theologische Begriffslexikon, ihr könnt aufschlagen, was ihr wollt, erlauben die Deutungsmöglichkeit erhören. Sie alle übersetzen einstimmend, ein, übereinstimmend ausschließlich das hebräische Wort mit hören, zuhören, bzw. nicht hören wollen. Und wenn wir den Zusammenhang auch betrachten, in dem dieser Satz ja steht, dann sollte uns das auch nicht verwundern. Dann passt hören. Dann passt auch nur hören, denn Gott sagte ja zuvor, wenn ihr eure Hände ausbreitet im Gebet, verhülle ich meine Augen vor euch. Oder wie wir in der Septuaginta in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments lesen, werde ich meine Augen von euch abwenden. So Augen abwenden, passt nur die Aussage nicht hinhören. Es passt. Das sind Tatsachen, die den Satz eindeutig widerlegen. Gott hört jedes Gebet. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, wenn wir etwas anderes sagen oder verkünden, Legen wir damit dem Allmächtigen Gott Worte in den Mund, die er nie gesagt hat. Und damit begeben wir uns auf gefährlich dünnes Eis. Es ist sogar vielmehr so, diese gut gemeinte Ermunterung, Gott hört jedes Gebet, kehrt sich angesichts der Aussage von Jesaja 1, eigentlich erschreckend um. Wenn man es genau betrachtet, kehrt es sich erschreckend um in eine direkte Frage an mich, an uns. Und diese Frage lautet: Bist du eigentlich in der Lage? Bist du eigentlich in dem geistlichen Zustand, wo du beten kannst und darfst? Das ist doch die Frage, die Jesaja eins damit aufwirft. Bist du dir sicher? Weil du sicher sein kannst, dass Gott eben nicht seine Augen von dir abwendet, sondern dir zuhört. Jesaja lehrt uns, solange wir in einer Sünde verharren und diesen sündigen Weg nicht lassen wollen, ist das Beten zwecklos. Da kannst du es einstellen. Was angesagt ist, ist Buße tun. Reinigt euch, wascht euch. Dazu ruft Jesaja sein Volk auf. Das als erstes tun und dann beten. Nun, manchmal kann man einwenden, dieses Jesaja-Wort ist in eine ganz spezielle geschichtliche Situation doch hineingesprochen, oder nicht? Jawohl, das ist es. Na klar. Absolut richtig. Das ist es natürlich. Und wenn Jesaja jetzt hier ständ, dann würde er das auch sagen, ja selbstverständlich, diese Worte habe ich in eine ganz bestimmte geschichtliche Situation meines Volkes hineinsprechen sollen. Aber er würde uns trotzdem noch was anderes fragen. Er würde sagen, ja, das stimmt, aber habt ihr denn nicht die übrigen Schriften gelesen? Habt ihr nicht gelesen, dass Salomo sogar noch ein viel strengeres Wort geschrieben hat? So dass in Sprüche 28:9 steht, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet ist Gott sogar ein Greuel. Ein Greuel. Dessen Gebet ist Gott sogar ein Greuel. Jesaja würde uns vielleicht sogar noch weiter fragen, habt ihr auch nicht die Psalmen gelesen, wo David im Psalm 66, 18 schreibt, wenn ich in meinem Herzen an Sünde festgehalten hätte, so würde der Herr mein Gebet nicht hören. Das war David sonnenklar. Gott hat durch Jesaja in eine besondere Situation gesprochen. Ja, aber gleichzeitig gründet sich dieses Jesaja-Wort auf einen Lehrgedanken, einen allgemeingültigen Lehrgedanken der ganzen Schrift. Ein Lehrgedanken, den Salomo offensichtlich kannte. Ein Lehrgedanken, den David auch offensichtlich kannte. Und eben ein Lehrgedanke, den Jesaja angewandt hat an sein Volk. Ist das ein Lehrgedanke, den wir auch kannten oder jetzt erst kennen? Ein kleines Fazit: Zwei Beispiele haben wir gerade betrachtet. Das erste Beispiel im Falle der Apostelgeschichte, das zeigt, dass Gottes Wort, Gottes Wort, die Bibel, brillant und verlässlich ist. Und wir sowas von dankbar sein können, dass wir das so komplett in Händen halten dürfen und jederzeit aufschlagen können und dürfen und vielleicht viel zu wenig tun. Und ein, Fallbeispiel im, ja, ein Beispiel im Falle des Gebets das uns zeigt, dass nicht alles, was nach einer Tatsache aussieht, auch wirklich eine Tatsache ist. Und dass nicht alles, was einem x-mal vorgeredet wird und möge es noch so biblisch und noch so geistlich klingen, automatisch der Wahrheit entspricht. Sind wir als Kinder Gottes nicht der Wahrheit verpflichtet? Ich meine, ja, das sind wir. Und wenn wir der Wahrheit verpflichtet sind, dann sind wir auch der Genauigkeit verpflichtet. Das eine hängt unweigerlich mit dem anderen zusammen. Auch der Genauigkeit in dem, was wir anderen sagen und was wir weitergeben. Und was wir als Wort Gottes hinstellen. Und damit Gott in den Mund legen. Nehmen wir diese Verpflichtung ernst zur Wahrheit und zur Genauigkeit, dann kommen wir nicht drum herum. Dann kommen wir nicht drum herum, gründlich, gründlich und fleißig das zu tun. Jetzt komme ich nochmal auf die Apostelgeschichte zu sprechen: für das die Berührer in der Apostelgeschichte ein wundervolles Lob aus Gottes Mund erhalten haben. Nämlich. Die Bibel, die Schrift daraufhin zu untersuchen, ob das auch wirklich stimmt, was man gehört und gelesen hat und nicht naiv oder aus Bequemlichkeit einfach alles so übernimmt und stehen lässt, es klingt ja gut. Also angewandt, dann auch bitte auf meine Predigt hier jetzt. Prüft sie, prüft sie und korrigiert mich wo ich irre. Zwei Dinge sind jetzt abgefrühstückt von dem Satz. Es bleiben noch nach heute Morgen von meinem Satz drei Aussagen übrig, die wir demnächst betrachten wollen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, sie mit seiner göttlichen Liebe, der Agape, geliebt, dass Paulus vergünden sollte, Gott liebt jeden Menschen. Glückselig, die das Wort Gottes hören, treu festhalten und Frucht bringen mit Ausharren. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir Dankeschön sagen dafür, dass wir in einer Zeit leben, wo wir dein Wort komplett, altes Testament, neues Testament vor uns haben. Jeder für uns kann es haben. Dein Wort. Und dass du uns heute Morgen gezeigt hast, wie wundervoll es ist, wie glaubwürdig es ist, wie treu und zuverlässig und überprüfbar es ist, dass dein Wort wahr ist und zwar in allem, in allem, was dort geschrieben steht, in allem über uns Menschen, über die Bosheit des Menschen, über die Erlösungsbedürftigkeit der Menschen auch, der Erneuerung unseres bösen Herzens, aber dass du das getan hast, getan hast durch deinen Sohn, der uns zum guten Hirten geworden ist, weil er sein Leben für uns gelassen hat, dass auch das wahr ist, absolut glaubwürdig ist und dass das unsere Hoffnung ist. Ich danke dir dafür und lass uns in dieser Weise mit Genauigkeit, mit Wahrheit, ja, ihr verpflichtet sein und deinem Wort begegnen und es mit Freuden immer wieder aufnehmen, damit wir, auch bereit sind, denn du kommst, du kommst wieder und dass wir bereit sind, wenn wir das Rufen, das Geschrei hören der Bräutigam kommen, dass wir nicht vor der verschlossenen Tür stehen, sondern genug Öl haben und dann hineinkommen dürfen in deine Herrlichkeit. Amen.